0: Jfde, der Podcast. Unser Thema heute, Machtwechsel in Berlin. Wohin steuert Deutschland? Der Talk mit Dieter Stein.
1: Machtwechsel in Berlin. Angela Merkel ist Geschichte. Jetzt regiert der Sozialdemokrat Olaf Scholz. Was bedeutet das für Deutschland? Darüber spreche ich mit dem ehemaligen Finanzsenator Bundesbanker und Bestsellerautor Dr. Thilo Sarrazin, herzlich willkommen. Danke. Mit dem Politikwissenschaftler und Hochschullehrer Professor Werner Patzelt. Herzlich willkommen. Und mit dem Historiker und Publizisten Dr. Karl-Heinz Weismann. Schön, dass Sie da sind. Guten
0: Abend.
1: Ja, Dr. Sarrazin, das Motto der neuen Regierung heißt Mehr Fortschritt wagen. Das erinnert uns oder soll bewusst wohl erinnern an das Motto der sozialliberalen Koalition von 1969 unter Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Ähm, täusche ich mich oder ist von einem Aufbruchsgeist, den damals dieser Satz ausgelöst hat, heute wenig zu spüren?
2: Ja, das kann ich so nicht sagen. Es ist ja immer so, wer jetzt, wer jetzt wo steht, spürt den Aufbruchsgeist. Die CDU spürte 1969 bestimmt keinen Aufbruchsgeist. Die war ähnlich wie heute völlig gelähmt. Der Aufbruchsgeist ist sicherlich bei der, bei der FDP, bei den Grünen und bei der, und bei der jetzt wieder regierenden äh, SPD real, denn äh, alle können ja praktisch Ihr das Glück nicht fassen. Die der Grünen haben trotz eines insgesamt mäßigen Wahlergebnisses jetzt also zwei wichtige Ämter und sie haben jetzt für alle ihre der Pläne, die sie haben, der utopisch oder nicht im Prinzip grünes Licht und das mindestens für die nächsten vier Jahre. Das ist schon für eine Partei, egal wie man zu ihren Zielen steht, großartig. Die FDP. Ist wirklich an den Schalthebeln der Macht mit dem Finanzministerium und mit der vorab erteilten Zusage, dass es keine Abgabenerhöhungen gibt, ist sie an sich in einer in einer sehr guten Ausgangsposition. Und Scholz wiederum hat sich taktisch also sehr intelligent aufgestellt, weil nach äh, äh, der Wahl die Ressource der SPD äh, ja äh, der welche sind, in denen man gar nicht scheitern kann. Im Innenministerium hat schon seit vielen Jahren nicht mehr funktioniert. bei der, bei der Bundeswehr funktioniert sowieso ziemlich wenig. Im Arbeitsministerium kann man kann man Geld ausgeben und, und Wohnungen bauen ist auch etwas Schönes. Also Scholz mhm. kann jetzt in Ruhe abwarten und dazu schauen, wie der Lindner jetzt den Geldsack verteidigen muss. Und er kann sehen, was der Baerbock in der Außenpolitik schafft oder auch vergeigt. Mhm. Wenn er schafft, hat er gewonnen. Wenn sie es vergeigt, hat er auch gewonnen als Kanzler. Und äh, der Robert Habeck muss die Energiewende bewältigen. Und wenn er das nicht tut, ist er entzaubert. Und auch da kann Scholz in Ruhe zuschauen. Ja, aber noch mal, ich glaube, damals äh, hat man doch eher den
1: Eindruck gehabt, dass es eine größere Vision gegeben hat, Herr Professor Patzelt, ähm Sehen Sie da etwas, was äh, diese Regierung überstrahlt? Oder hat man nicht den Eindruck, dass die Regierung jetzt auch auf jeden Fall aktuell, Stichwort Corona, äh, völlig von operativen
3: Aufgaben ja, überfrachtet sein wird? Natürlich stellt die Corona-Krise die neue Regierung, die ja hier einen verstolperten Start hingelegt hat, durchaus vor Herausforderungen, die jetzt noch nicht absehbar sind und ob die alle mit Bravour zu meistern sind, das ist eine offene Frage und wahrscheinlich sind sie das nicht. Aber das vorausgeschickt muss man schon sagen, dass diese Regierung durchaus Visionen hat. Es hat die Vision eines ökologisch vorbildlichen Landes, welches voll und ganz auf grüne Technologie umgestellt sein wird und eines Tages hier Exportweltmeister sein soll. Es hat die Vision einer offenen, multikulturellen Gesellschaft, will Migration nach Deutschland Legale Migration erleichtern. Die Illegale soll möglichst schnell legalisiert werden. Dann wird sozusagen alles gut und Deutschland endlich modernisiert. Kurzum, die Visionen sind allesamt da. Und das ist auch die Achillesferse der neuen Regierung. Mit Visionen allein betreibt man noch keine Politik, die zur Wirklichkeit passt. Mhm. Und das allergrößte Problem ist, dass sozusagen die ökonomische Basis jenes ideologischen Überbaus der neuen Regierung sehr brüchig ja nicht vorhanden ist. Es sind an keiner Politik Preisschilder dran. Liest man den Koalitionsvertrag, findet man überall, dass Deutschland da und dort finanziell eingreifen wird, dass es gigantische Programme auflegen wird zum Wohnungsneubau bei derzeit sehr gestiegenen Baukosten, mhm. äh, auch bei der Umgestaltung unserer Wirtschaft. Und die Frage ist schon, wo wird das Geld herkommen und wer wird die entsprechenden Verteilungskonflikte mit wie heftigen Blessuren überleben?
1: Ja, ähm, Herr Dr. Weißmann, man hat ja bisher, äh, spricht man eben, wurde auch angedeutet, dass man eigentlich schon auch wieder mit einem, vielen Punkten, einem Linkstrend äh, zu tun hat bei der neuen Regierung, aber haben wir es nicht auch in der Vergangenheit beobachtet, beispielsweise unter der Regierung Schröder, äh, dass sobald äh, also die äh, SPD bzw. Rot-Grün regiert, in bestimmten Punkten sogar eine quasi rechtere oder reformfreudigere Politik betrieben wird, Stichwort Agenda 2010, als Unterführung der CDU. Ist damit vielleicht jetzt auch zu rechnen? Und liegt das vielleicht daran, dass dann eben die CDU in der Opposition ist?
0: Also ich glaube, man muss schon vorausschicken, dass Olaf Scholz nicht Gerhard Schröder ist. Und Gerhard Schröder, der Genosse der Bosse, der hatte ja seit seinen Zeiten als ähm, ziemlich radikaler Juso-Vorsitzender eine Reihe von Mutationen durchlaufen. Das ist ja bei Herrn Scholz so gar nicht zu erkennen. Ähm, der ist ja im Grunde genommen als ähm, mehr oder weniger Überraschungskandidat ähm, der SPD angetreten und hat ein Ergebnis zustande gebracht. Ich äh, stimme Herrn Dr. Sarazin vollkommen zu. Er befindet sich jetzt in einer ziemlich komfortablen Position. Aber äh, insgesamt ist das Ergebnis ja nicht irgendwie überragend. Und spricht nicht für einen Aufbruch. Heute Morgen hat die Welt eine Umfrage ähm, veröffentlicht, ähm, der zufolge die Mehrheit der Bevölkerung äh, ihm höchstens eine Legislaturperiode als Kanzler zutraut. Und ähm, die Mehrheit auch nicht glaubt, dass eine Koalition, so wie sie sich jetzt darstellt, äh, diese äh, Legislaturperiode überstehen wird. Äh, das sind meiner Meinung nach schon Indizien dafür, dass nicht nur keine große Aufbruchsstimmung da ist, sondern, wie Herr Professor Patzelt ja auch schon angemerkt hat, die Vorstellungen, die da entwickelt werden, bis hin zu der Idee, eine Art europäischen Superstaat zu schaffen, was übrigens offen verfassungswidrig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat da ja eine eindeutige Sperre errichtet an dieser Stelle. Aber an allen Stellen ist immer vollkommen klar, es wird nur zu machen sein, wenn man sehr viel Geld ausgeben kann. Und die große Frage bleibt eben, wo will man dieses Geld angesichts der Situation, äh, wie wir sie haben, ähm, eigentlich hernehmen? Und was wird eben geschehen, wenn tatsächlich die europäischen Schulden vergemeinschaftet werden und der Euro an Stabilität verliert und keine Maßnahmen ergriffen werden, die ja vor allen Dingen auch das Vermögen ähm, der Bürger, das Vermögen, das sich der Mittelstand erarbeitet hat, in irgendeiner Weise schützt. Das sind ja eben die großen Fragen. Pläne kann man entwerfen in jede Richtung, aber es bleibt immer die Frage, wer bezahlt das dann?
1: Ja. Aber wenn man nochmal zurückguckt auf die Regierung Merkel, ob Wehrpflicht oder Kernenergie, Merkel hat regelmäßig Entscheidungen getroffen, die dem widersprochen haben, mit dem sie bei den Wahlen angetreten ist. Inwieweit wird, hat Olaf Scholz von seiner Chefin gelernt? Und wird man auch bei ihm erleben, dass er praktisch im Amt ähm, andere Entscheidungen trifft, als man jetzt von ihm erwartet.
0: Das wird er ohne Zweifel, das gehört ja überhaupt zur äh, politischen Praxis dazu, äh, dass er sich ja Gegebenheiten zu stellen hat und äh, mit denen in irgendeiner Art und Weise fertig werden muss. Aber er befindet sich ja in einer Hinsicht in einer deutlich besseren Ausgangslage. Äh, bei Frau Merkel ist es so, ich erinnere mich noch gut an ihre Äußerung in einem Interview, bevor sie Kanzlerin wurde, da hat sie ihr Programm auf den schlichten Satz gebracht, ich möchte Deutschland dienen. Und wenn man sich das so vor Augen hält, dass das also damals von ihr so formuliert worden war, mit dem entsprechenden Pathos, das ja selbstverständlich vor allen Dingen die konservativen und bürgerlichen Wähler ansprechen sollte, und was dann daraus geworden ist, dann kann man doch eines feststellen. Sie hat gelernt, allen konfliktträchtigen Debatten aus dem Weg zu gehen. Ob das jetzt die Frage der Energieversorgung war, ob das die Frage der Ehe für alle war, ob das die Frage der Zuwanderung war. Sie hat im Grunde genommen immer genau gewusst, ähm, wie muss ich mich verhalten, wenn ich nicht riskieren will, dass die veröffentlichte Meinung mir auf den Hals kommt. Ähm, diese Sorge muss Herr Scholz so erstmal nicht haben. Äh, diese Reserven gibt es meiner Meinung nach äh, im politisch-medialen Komplex gegen ihn gar nicht. Sondern er kann erstmal mit der Sympathie und der Unterstützung äh, von dieser ja, sehr einflussreichen Seite rechnen. Und ich glaube, dass er diesbezüglich viel weniger Probleme und viel mehr Manövrierraum hat.
3: Dass Sozialdemokraten und Grüne wesentlich leichter auf den Wogen der öffentlichen Meinung surfen können als dass Christdemokraten können, das ist wahr. Und Angela Merkel hat sich entwickelt zu einer Großmeisterin des Surfens auf den Wogen der öffentlichen Meinung. Es ist wohl kein Kanzler je so nahe daran gewesen oder so besessen davon gewesen, ja, in Übereinstimmung mit dem demoskopisch Gemessenen zu reagieren und freilich auch auf die demoskopisch zu messen der öffentliche Meinung durch gute Kontakte mit SpitzenjournalistInnen innen auch Einfluss zu nehmen wie Angela Merkel ihre Politik erklären sich tatsächlich aus den Wendungen oder aus dem zu großen Druck der öffentlichen Meinung. Scholz hat hier einen Vertrauensvorsprung, aber was gegen ihn steht, ist mit Verlaub die Wirklichkeit, die Wirklichkeit, in der man Geld braucht, die anders funktioniert, als sie sich womöglich unsere Außenministerin vorstellt, die ja von Russland und von China so redet, als handle es sich um kleinere Staaten wie Polen oder oder Ungarn, die Wirklichkeit kann zurückschlagen und an der Stelle könnte es sein und ich gebe zu, das ist eher eine Hoffnung von mir als eine Prognose, könnte es sein, dass es dort jene Kehrtwendungen gibt, die Schröder mit der Agenda 2010 gemacht hat. Nur ein Sozialdemokrat konnte diese einschneidenden Wirtschaftsreformen und Sozialstaatsreformen durchsetzen. Die Opposition unterstützte ihn. Die Chance von Scholz wäre es, unsere verfehlte Migrationspolitik um nur ein Beispiel zu nennen, oder die verfehlte Energiepolitik, um doch noch ein zweites Beispiel zu nennen, genauso zu korrigieren, wie die SPD damals ihre verfehlte Wirtschafts- und Sozialpolitik korrigiert hat. Der Spruch lautet, nur Nixon konnte nach China reisen und folglich wird nur ein Sozialdemokrat regieren mit den Grünen. Genau jene Politik korrigieren können, die unter Drängen von Sozialdemokraten und Grünen eingeleitet worden ist. Wenn das die Politikwende wäre, zu der Scholz führen würde wie Weiler Schröder, dann wäre es eine gute Nachricht für unser Land. Aber noch ist es zu früh, selbst solche Hoffnungen zu hegen. Ja,
1: das wäre nämlich genau meine Frage. Die Klimapolitik ist ja eigentlich das Kernstück der neuen Bundesregierung. Das ist das Leitthema, was Sie sich gesagt haben. Sie wollen eine Klimaregierung sein. Und darüber streiten sich ja Experten im sich Dann nächstes Jahr die Energie Politik äh, sich oder die, die Lage sich zuspitzen wird. Äh, die Frage, ob dann eben wir noch stärker aus dem Ausland importieren müssen und wir in der Energieversorgung an äh, Grenzen stoßen. Und da ist jetzt die Frage, ob ausgerechnet eine rot-grün-geführte Bundesregierung und Beteiligung der Grünen womöglich an das Tabu herangehen würde, ob man diesen Ausstieg aus der Kernenergie nicht wenigstens teilrevidieren müsste. Kann man sich da
2: Hoffnung machen, Herr Dr. Sarrazin? Nein, die kann man sich wohl nicht machen, obwohl das richtig wäre. Aber Sie haben in einem Punkt recht und das, und das unterscheidet das auch jetzt von 1969 oder von sonst irgendwas. Ob diese Regierung Erfolg hat, wird sich in den nächsten beiden Jahren entscheiden. Nämlich, ob es jetzt gelingt, die angestrebte Energiewende äh, auch so einzuleiten und umzusetzen. Das wird übrigens nicht am Geld scheitern. Das wird funktionieren. Auch der, auch der Bundeshaushalt ist äh, eigentlich, ist eigentlich also sehr gut ausgestattet. Es gibt, das gibt gewaltige Rücklagen. Die Wirtschaft wächst. Ich sehe jetzt nicht, dass man dort irgendwo jetzt in der nächsten Zeit in Probleme kommt. Was auf europäischer Ebene so alles, also alles da gedacht und, ähm, und da gehofft wird, das ist eine andere Sache. Aber jetzt muss man zeigen, ob es in der Tat gelingt, die der Sonnenenergie und die und die Windenergie den Ausbau in dem Umfang zu beschleunigen, wie das ja auch nach den eigenen Vorstellungen ähm, dann nötig wäre, und das bedingt ein völlig anderes ähm, der Planungsrechtsumsetzungsverständnis, als man das bisher gehabt hatte. Und wenn man dieses schaffen würde, wäre das für Deutschland schon eine gewisse Kulturrevolution. Und die Grünen müssen jetzt ihre eigenen Vorstellungen von umfassender der Bürgerbeteiligung mehr oder weniger begraben, müssen Verfahren beschleunigen, müssen auf, müssen, auf, müssen auf weiten Gebieten gegen das handeln, was für sie bisher Evangelium war. Und dabei kann die äh, kann die äh, äh, SPD in Ruhe zuschauen. Äh, das wird auch jetzt wird auch jetzt nicht unmittelbar einen, einen also Thema der finanzieller Engpässe sein, sondern es muss ja erst ja erstmal geplant werden, ehe gebaut werden kann. Dann kommt der nächste Punkt, ob, man, ob und wie man dann aus dem Ausland zukaufen muss. Wenn es gelingt, in, aus, in ausreichendem Tempo Erdgaskraftwerke aufzubauen oder, oder nachzurüsten, wird man auch über mehr, über mehr Erdgasimporte, die das äh, der sogenannten Dunkelpausen der überbrücken können. Wenn dies allerdings dann nicht gelingt und wir jetzt in ein, zwei, drei Jahren jetzt in Deutschland wieder rote Stromausfälle wäre, das wäre auch der Stromausfall für die Bundesregierung. Und darum gehe ich davon aus, dass die alles tun werden, damit das nicht passiert.
1: Aber lässt sich diese ähm, Klima- und Energiepolitik denn wirklich durchhalten, wie das geplant worden ist, sowohl was die... Kostenentwicklung auch für die Verbraucher und die, die Wirtschaft angeht und auch was die Versorgungssicherheit angeht, ist er nicht letztendlich, äh, soll man sagen, ist man damit nicht äh, unehrlich umgegangen und kommt jetzt nicht so ein bisschen die Stunde der Wahrheit, wo man den Leuten dann sagt, gut, also wir haben ja einen Fehler gemacht, oder?
2: Ich bin an dem Punkt da sehr skeptisch, aber ich sehe auch sorgfältig, dass die, dass, dass die, deutsche, dass die deutsche Großindustrie da voll mit dabei Volkswagen stellt um auf äh, der Stromautos, andere tun das ebenfalls. RWE ist dabei. auch äh, irgendwelche bekommen. E.ON ist dabei. Also äh, die äh, Industrie setzt auf die neue Politik. Das beobachte ich. Und deshalb, wird, wird diese, äh, und deshalb will ich jetzt nicht sagen, dass dies nicht umsetzbar ist. Ob dies vernünftig ist, ist eine andere Frage. Aber aber jetzt zu sagen, das ist alles nicht umsetzbar, das ist verfrüht. Mhm.
1: Also, Sie machen uns Hoffnung, dass wir Nein, da. Nein, ich
2: mache keine. Ich, ich, großartigen ich, 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 Zeiten entgegen. Äh, äh, ich sehe einfach, dass der, mhm. äh, dass der also technische Fortschritt der so schnell geht und auch immer wieder solche, äh, solche unvermuteten Richtungen nimmt, dass ich mich jetzt nicht traue, den absoluten Misserfolg dazu prognostizieren.
1: Die Energiepolitik hängt ja im Grunde genommen mittelbar auch mit der deutschen äh, Sicherheits- und Außenpolitik zusammen. Ähm, da können wir jetzt ja beobachten: drei Frauen äh, äh, repräsentieren in der neuen Bundesregierung äh, die innere und äußere Sicherheit Deutschlands, also Nancy Faeser, Bundesinnenministerin, Verteidigungsministerin Christiane Lambrecht und Außenministerin Annalena Baerbock. Ähm, wie sehen Sie das? Ähm, welchen
3: Stellenwert hat Sicherheit und Verteidigung mit diesen Namen in Deutschland? Schauen Sie, wenn Frauen sich um dieses wichtige Thema kümmern, dann kann alles nur gut gehen. <lacht> Denn Frauen sind nicht so kriegslüstern, so kontrollsüchtig, wie es Männer sind. Es sind frische Gesichter. Infolgedessen kann man nur äh, wirklich mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Ende der spaßigen Einlage. An dieser Stelle werden wir tatsächlich einen Zielkonflikt in der Regierung erleben. Denn wenn wir auf E-Mobilität umstellen, und das wollen wir, das macht die Großindustrie, wenn wir Wasserstoffwirtschaft haben wollen, wenn wir Digitalisierung haben, dann steigt der Energiebedarf an und an und an. Und die jetzt schon klare Energielücke wird geschlossen durch Erdgas, ganz wesentlich aus Russland stammend, aus Nord Stream 2, nämlich aus jener Gasleitung, welche die Bundesaußenministerin nach Kräften zu verhindern versucht. Das heißt, hier haben wir schon in der Regierung selbst einen Zielkonflikt. Und wie die Regierung diesen Zielkonflikt bestehen will, da bin ich schon sehr gespannt und neugierig drauf. Natürlich ist es so, dass eine Verteidigungsministerin, die, wie ihre Vorgängerinnen, übrigens auch mit der Armee bislang wenig zu tun hatte, äh, ein Himmelfahrtskommando hat. Bislang hat nur ein einziger, eigentlich zwei Bundesverteidigungsminister das Amt politisch überlebt. Der eine, Helmut Schmidt, weil er nur sehr kurze Zeit Verteidigungsminister war und sich dann in ein anderes Ministerium retten konnte. Und der andere, Volk, äh, Volker Rühe, der nun wirklich mit eiserner Faust äh, regiert hat. Alle anderen sind an den Schwierigkeiten dieses Ministeriums gescheitert. Und in einer Zeit, in der die Ausgaben zurückgefahren werden sollen oder versteckt werden sollen in diesem 3-Prozent-Ziel für außenpolitische Ausgaben, entwicklungspolitische und verteidigungspolitische Ausgaben, und in der die Bundeswehr doch mit Einsätzen belastet wird, dieses Ministerium zu führen, äh, da wird sich Scholz nicht entspannt zurücklehnen können. Äh, das wird schon schwierig werden. Unterm Strich, es gibt keinen Grund, im Moment schon von einem Scheitern der Regierung auszugehen. Die Bruchstellen, die Probleme kann man klar sehen, aber man kann ja auch lernen, wie ich es vorhin beschrieben habe. Darum ist immer meine Antwort auf die Frage, wie lange hält die neue Regierung? Entweder hält sie zwei Jahre oder zwei Wahlperioden.
1: Mhm. Nochmal zur Außenpolitik. Die äh, Annalena Baerbock positioniert sich ja als geopolitischer Falke. Äh, man spricht von einer wertebasierten Außenpolitik, sogar einer feministischen Außenpolitik. Welchen Eindruck macht das auf die Weltmächte und äh, ja, womit müssen wir auch re rechnen, ähm, jetzt in Bezug auf die Verschärfung der Lage an der Grenze zur Ukraine? Also, ähm, ja, also wie, wie, welchen Kurs fährt Deutschland dann in diesem Punkt auch unter einer Außen grünen Außenministerin?
0: Also ich glaube, das ist wirklich tatsächlich sehr schwer einzuschätzen, weil ja die Handlungsoptionen so außerordentlich äh, begrenzt sind, sobald man tatsächlich äh, in die entsprechenden Positionen eindrückt und Entscheidungen fällen muss. Und hier ist ja ganz klar, äh, schon andere vor Frau Baerbock haben proklamiert, dass sie in Zukunft eine an Werten, an äh, den Menschenrechten orientierte außenpolitische Linie verfolgen wollen, und sind damit letztlich gescheitert. Es ist so, dass man meiner Meinung nach im Falle der USA sehr deutlich sehen kann, dass diese Abkehr vom Interventionismus ja nicht nur praktische Gründe oder finanzielle Gründe hat, sondern damit ist eben auch eine gewisse, weltanschauliche Revision äh, verbunden, das heißt also der Abschied von diesen Ideen der neokonservativen, aber ja auch von vielen äh, eher linksliberalen Interventionisten, das ist ja im Grunde genommen erledigt. Und geopolitisch zu argumentieren, heißt ja eben tatsächlich von Interessenlagen auszugehen. Und die Destabilisierung ganzer Bereiche, vor allen Dingen ähm, im, im Vorhof der USA, ja, durch diese massive Zuwanderung, den Zerfall von ganzen äh, Regionen innerhalb Südamerikas, äh, Mittelamerikas, stellt sich ja für die USA im Grunde genommen ein ganz begrenztes Repertoire an Möglichkeiten nur dar. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, natürlich wird sowohl Putin wie auch die chinesische Führung, meiner Meinung nach, egal was man ansonsten sagen mag, eine an den von ihnen so verstandenen nationalen Interessen ihrer Länder ausgerichtete Linie verfolgen. Und wenn man dabei den Eindruck hat, dass die Deutschen in irgendeinem Wolkenkuckucksheim hausen und in Zukunft Außenpolitik nach irgendwelchen ideologischen Vorgaben betreiben wollen, dann werden die sich schlicht und ergreifend lächelnd die Hände reiben und werden sich sagen, wieder ein Mitspieler vom Feld. Dabei muss man natürlich sowieso sagen, dass die Idee, eine selbstständige Außenpolitik zu betreiben von, von deutscher Seite, etwa unter Umgehung ähm, der anderen europäischen Staaten, in Sonderheit Frankreichs, äh, sowieso illusionär ist. Ja? Dieses Konzept, das äh, wir ja im Grunde genommen auch nach der Wiedervereinigung verfolgt haben, aus Deutschland äh, weniger zu machen als Machtfaktor, als es tatsächlich ein Gewicht auf weltpolitischer Bühne haben könnte, das lässt sich ja nicht von einem Tag auf den anderen korrigieren. Und jetzt sagen wir mal ein bisschen grün aufrüschen, das ist ja gar nicht machbar.
1: Also es ist doch klar, dass im Grunde genommen ja nur im Rahmen der Europäischen Union äh, dort ein stärkeres äh, Gewicht in die Waagschale kommen kann. Aber da muss man ja rückblickend sagen, durch die, durch die Regierung Merkel ähm, ist verantwortet worden, dass die ähm, Großbritannien als zweite Atommacht aus der EU getrieben worden ist, durch die verfehlte Migrationspolitik letztendlich. Und dass man jetzt, also dadurch ist die Europäische Union im Prinzip ja auch als sicherheitspolitisches Gewicht geschwächt, dann durch unseren Rückbau der Bundeswehr oder die faktische kaum Einsetzbarkeit der eigenen Armee. Und jetzt steigen wir aus der Kernenergie aus und machen uns noch abhängiger von außen ausländischen Energielieferungen. Das ist im Prinzip doch die große Einladung dazu, Deutschland in Zukunft noch stärker zu erpressen. Man sieht es ja auch eben, an den äh, Muskelspielen an der ukrainischen Grenze durch Russland oder die Versuche von Weißrussland, uns hier mit der Migrationswaffe zu erpressen. Also wie, wie kann man sich dann vorstellen, also dann auch noch mit einem diesem Tenor einer wertebasierten feministischen Außenpolitik, wie man die da solche hart nach nationalen Interessen operierenden äh, Mächte beeindrucken zu wollen. Sind wir da nicht in Zukunft, müssen wir damit rechnen, dass wir nicht noch stärker erpresst werden?
2: Ja, da muss man doch fragen, wer denn die Außenpolitik macht. Die Außenpolitik macht ja nicht Frau Baerbock. Auch, auch Herr Maas hat keine Außenpolitik gemacht. Das war, das war ein Lautsprecher für die, der Sprechzettel seines Hauses in Abstimmung mit dem Kanzleramt. Letztlich äh, weiß natürlich Scholz ganz genau und Habeck weiß das auch, das wissen alle Beteiligten, dass wir nur minimale Räume haben, dass die, dass die Bundeswehr überhaupt gar nicht einsatzfähig ist, dass sie erstmal wieder in eine, in eine einsatzfähige Form gebracht werden muss, dass wir immer eng zusammenarbeiten müssen mit Frankreich, dass wir eng zusammenarbeiten müssen mit Großbritannien, dass wir eng zusammenarbeiten müssen. Ja, Warten ist das, das, zu, erwarten, ist mit das den, zu erwarten, dass das alle das wird? Das wird allemal zu erwarten sein, weil das gar nicht anders geht und ich und ich kann mir überhaupt keine Initiative vorstellen, außer des, außer irgendwelchen Reden bei irgendwelchen Sicherheitstagen, äh, wo, wo jetzt da Frau Baerbock in irgendwelche andere Richtungen Akzente setzen könnte, zumal wenn sie wenn sie Ideen wenn sie Ideen vorträgt, die man ja vielleicht haben kann von einer europäischen Republik, das heißt von einem von einem europäischen Bundesstaat, das ist genauso der Zukunftsmusik wie im Jahre 19 wie, wie im Jahr 1970 das Reden von der deutschen Einheitszukunftsmusik war. Das, das konnte mal irgendwann auf die Tagesordnung kommen, aber da bestimmt nicht in den nächsten, in den nächsten vier bis acht Jahren. Und da wird sich noch Frau Baerbock bald überlegen müssen. Wohin sie denn reingeht und am Ende wird sie wie auch Heiko Maas, der der von Woche zu Woche blasser aussah, von Außenministertreffen zu Außenministertreffen reisen wird, wird, wird Statements abgeben, Sprechzettel verlassen, wird wird aus wird wird aus irgendwelchen Sitzungen kommen, übernächtigt, wo ich sage mal Lavrov an ihr Maß genommen hat oder oder sonst jemand und dann wird sie schauen müssen dass sie im nächsten halben Jahr ganz elegant auf dem Teppich der Wirklichkeit landet. Und dann wird sie dort eine relativ
3: unauffällige Außenministerin abgeben. Das ist meine Prognose. Das ist ja wahrscheinlich nicht das Schlechteste, ja, was ne? Deutschland mit der Außenministerin Baerbock widerfahren kann. Mir scheint, vieles Wesentliche von dem, worum es geht, hat Heinrich Heine schon beschrieben, den ich wahrscheinlich nicht ganz wortgetreu zitiere. England beherrscht die Meere, Russland beherrscht das Land, die Deutschen sind aber die unbestrittenen Könige des Luftreiches der Ideen. Und das sieht man auch im Koalitionsvertrag. Da wird viel gesprochen von einer europäischen Souveränität. Aber die Frage lautet dann selbst dort, wo gesagt wird, das hat wirtschaftliche, außenpolitische, sicherheitspolitische Dimensionen. Was trägt denn Deutschland sicherheitspolitisch dazu bei? Herr Sarrazin hat das Notwendige dazu ausgeführt. Und zum anderen ist es ja überhaupt nicht ausgemacht, dass sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen Union von einer europäischen Souveränität träumen, die Briten haben Reis ausgenommen, weil sie sich nicht einer europäischen Souveränität unterstellen wollten. Die Ungarn haben jetzt schon ganz klar erklärt, das ist nicht der Weg, den sie gehen wollen. Die Polen haben das auch erklärt. In Deutschland hört man ab und zu Stimmen, wenn die Polen ausscheiden sollten und die Ungarn, es wäre gar nicht schade darum, aber dann ist das große europäische Einigungswerk ruiniert und ein rein karolingisches Europa, dem am Schluss dann auch noch die Italiener und die Spanier und so weiter abhanden kommen, ist natürlich nicht etwas, was auf der weltpolitischen Bühne halbwegs aktionsfähig ist. Und was das wollten der Ideen betrifft, kann man es sogar quantitativ, wie mir scheint, am Koalitionsvertrag ablesen. Wie oft ist dort die Rede von Werten und wie oft ist dort die Rede von Interessen? Eine der Illusionen, um das Wort Lebenslügen zu vermeiden, der deutschen Politik ist, dass man Politik, die funktioniert, allein auf Werte basierend gestalten könnte. Werte- oder regelgeleitete Außenpolitik und so weiter. Der Punkt ist aber doch der, Durchhaltbar ist nur das und nur dort kann man alle Ressourcen mobilisieren, wo man plausibel sagen kann, das sind echte, handfeste, unaufgehbare Interessen unseres Landes. In dem verpönten Wort die nationalen Interessen. Von solchen ist im Koalitionsvertrag im Grunde nur an einer Stelle ausdrücklich die Rede. Deutschland wird seine nationalen Interessen oder seine Interessen im Rahmen der Interessen der Europäischen Union formulieren. Aber eine Konkretisierung... Was denn nationales oder europäisches Interesse wäre, das unterbleibt. Da flüchtet man sich dann in den Wertediskurs. So, als ob es nicht so wäre, dass man ein Interesse daran haben kann, dass eine Nation ein Interesse an der Befolgung und Durchsetzung von Werten haben kann, aber dass zugleich manchmal eines übergeordneten Interesses willen auch Werte verletzt oder hintangestellt werden. Das alles kommt nicht vor. Es ist ein voll guten Willens und voll von Utopien und Visionen, um das Wort Illusion zu vermeiden, getragener Koalitionsvertrag. Und die Landung auf dem harten Boden der Wirklichkeit zu beobachten, das wird eine reizvolle Aufgabe für Analytiker und Journalisten sein. Es wäre angenehmer, wenn es nicht ausgerechnet unser eigenes Land wäre, dass diese Crashlandung wird erleben müssen.
1: Äh, es gibt ja einige Themen, wo es auch Meinungsverschiedenheiten in der Koalition gibt, in der Wirtschaft, Finanzpolitik, teilweise auch mit der FDP, aber bei einem Thema scheinen Sie sich ja ganz besonders einig zu sein. Bei der Migrationspolitik haben Sie auch eine sehr, nochmal, äh, Modernisierung beschlossen, was ein, ein, praktisch schneller, schnellere Einbürgerung zum Nulltarif für äh, Migranten hier in Deutschland beinhaltet. Ähm, wie sehr wird das Deutschland weiter verändern und äh, können die das so durchhalten, Ihrer Meinung nach?
2: Also im Augenblick haben wir es ja schon so, wenn man sich das anschaut über die Jahre, auch jetzt auch jetzt nach dem Jahr 2015, der 2016, es wandern jedes Jahr 100 bis 150.000 zu im Wesentlichen aus Afrika und aus dem und aus dem Nahen Osten und jedes Jahr haben wir einen, haben wir einen, haben wir einen, also deutschen der Sterbeüberschuss an, an einen also Sterbeüberschuss jetzt an Biodeutschen, um mal diesen Ausdruck zu verwenden. Das heißt, das heißt, das heißt jedes Jahr verschiebt sich Deutschland, Deutschland demografisch vom Deutschen weg um 300.000 bis also 500.000 Menschen. Und das, und das vollzieht sich jedes Jahr. Und, 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 und auf diesen Prozess werden jetzt nochmal, wenn die Politik so Umgesetzt wird, 50 bis 100.000 draufkommen. Das heißt, das, was, das, was, das, was sowieso da seit vielen Jahren angelegt ist, wird sich weiter, wird sich weiter beschleunigen. Ob es dann gelingt, dass man da muss man ja der FDP der Erfolg wünschen, dass man, wenn man schon Einwanderungen zulässt, man dann auch dann die richtigen Einwandern lässt, die man auch gebrauchen kann von der, von der Bildung und Leistung her. Das ist etwas anderes. Ich persönlich glaube aber, dass wir hier von etwas ganz anderem überholt werden. Denn wenn man sich die, sich die Debatten anschaut in Italien, in Frankreich, in Polen, in Ungarn, auch in Österreich, in allen Ländern, die uns umgeben, in Dänemark auch jetzt, was jetzt in Schweden passiert, letztlich die, also deutsche Politik, wir lassen sie mal im Prinzip rein und wir sind sowieso ein Einwanderungsland. Das kann man ja auch alles gar nicht aufhalten und so weiter. Die wird ja von von da keinem anderen Land mehr geteilt, außer von uns und vielleicht noch von Luxemburg. Das will ich. Und Ja und dem. Ja. Und dem Vatikanstaat. Und, und eins ist doch klar, und das ist, das ist die zentrale Aufgabe der europäischen Politik neben, der, neben, den, neben den Finanz- und Währungsfragen, wird sein, dass sie sich auf ein gemeinsames Einwanderungs- und Asylregime einigt. Und wenn dies Einwanderungs- und der Asylregime in französische oder italienische, ungarische und polnische Richtung geht, dann wird es ein, ein Regime sein, was weit, was weit rechts von der gegenwärtigen Regierungslinie ist. Und das wird dann mal spannend sein zu beobachten. Und das muss dann Annalena Baerbock eben auch verhandeln oder die Innenministerin. Ja. Aber der Weg ist die, die neue Frage, ja. die
1: Frage, ob sich der Diskurs, äh, ob man die Hoffnung haben kann, dass sich der Diskurs da verändert. Äh, Sie sagen ja schon, aber um uns herum dann schon ein ganz anderer Wind weht. Aber jetzt, wenn eben die äh, Rot-Grün und FDP in der Regierung sind und die Union in der Opposition. Wir haben uns ja erinnern uns ja noch, als Schröder in der Regierung war, gab es ja auch diesen Streit um den Doppelpass. Und da hat damals die hessische CDU ja eine Wahl gewonnen äh, mit der Oppos äh, Opposition gegen den Doppelpass. Ähm, und es deuten sich ja jetzt schon so Äußerungen aus der äh, Union an. Ähm, also kann es sein, dass eben unter der jetzigen Regierung eben dann in der Frage sogar wieder ein rechterer Kurs auch gefahren werden könnte mit einer Union in der Opposition? Oder eine hypothetische Frage mal in den Raum gestellt. Wenn 2015 Olaf Scholz Kanzler gewesen wäre und die Union in der Opposition, wären die Grenzen damals geöffnet worden? Nein.
0: <lacht> interessantes Modell. Ja. Ja. Naja, Ich glaube, es hängt eben sehr davon ab, wer zu dem Zeitpunkt an der Spitze der Union gestanden hätte. Äh, denn das Kernproblem äh, der Union ist ja ein Doppeltes. Das eine ist natürlich die Frage, also wer wird überhaupt in der Lage sein, einen äh, Oppositionsführer herzugeben, der die Union tatsächlich, wie das ja nun immer gefordert wird, erneuert. Wer soll das denn bitte sein? Ähm, das ist das eine Problem, das besteht. Das zweite Problem ist, man muss einfach sehen, die Union hat noch niemals wirklich für etwas gekämpft. Ja? Sie hat zwar immer darum gekämpft, wieder in die Regierung zu kommen auf Bundesebene, aber inhaltlich hat sie sich immer sehr schwer getan. In dem Augenblick, als die alten Bestände verbraucht waren, das ist ja schon in den 60er-Jahren absehbar gewesen, hat Kurt Biedenkopf, als er dann als erster Generalsekretär der CDU äh, ins Amt gekommen ist, mal versucht, ähm, seiner Partei klarzumachen, dass man einen Kampf um Ideen führen muss. Er hat damals eine große Rede gehalten auf dem äh, Mainzer CDU-Parteitag und hat seiner Partei gesagt, ihr müsst einfach begreifen, der Gegner hat euch die Begriffe genommen und da er euch die Begriffe genommen hat, hat er euch auch die Ideen genommen. Und ihr steht jetzt hilflos da, weil ihr im Grunde genommen immer bloß die Begriffe des Gegners nehmen könnt und nicht in der Lage seid, eure eigene Position adäquat zu formulieren. Das hat man damals mit höflichem Beifall quittiert und keinerlei Konsequenzen gezogen. Denn ganz klar war ja, das Ziel war durch eine höflich gesagt pragmatische oder opportunistische Linie ähm, möglichst rasch wieder äh, auf die Regierungssessel zu kommen. Das ist unter den Nachkriegsbedingungen für die Union ein sehr erfolgreiches Konzept gewesen. Aber ich wage zu bezweifeln, dass sich das einfach fortsetzen lässt. Sie hat meiner Einschätzung nach weder das Personal noch die Ideen, aber vor allen Dingen hat sie nicht den Mut, nicht den Angriffsgeist, den man unter den obwaltenden Umständen ja haben müsste, wenn man tatsächlich eine Korrektur herbeiführen wollte. Das ist nach meinem Dafürhalten das große Dilemma, vor dem sie steht. Und ähm, ich habe Viktor Orban mal bei einer Ansprache erlebt und bei dieser Ansprache hat er dann unter anderem gesagt, er sei willens, sich mit Frau Merkel jederzeit zu einer öffentlichen Debatte zu treffen und dann wollten sie mal über den eigentlichen Gehalt des Begriffs christliche Demokratie diskutieren. Und er sei sicher, dass er nachweisen könne, dass er diesen Grundgedanken sehr viel näher stehe als sie mit ihrer politischen Linie. Und das ist meiner Meinung nach an einem entscheidenden Punkt nur aufgezeigt. Worum es da geht. Und dass die christdemokratischen Parteien europaweit, die ja die großen äh, ähm, Gewinner der politischen Nachkriegssituationen gewesen sind, europaweit entweder verschwunden oder in dramatischer Weise geschwächt worden sind, das ist ja nicht irgendwie Zufall, sondern das ist das Ergebnis eines Prozesses, den sie über weite Strecken selbst verschuldet haben.
1: Ja, aber Professor Patzelt ist, ist nicht äh, jetzt schon absehbar, ähm, auch durch erste Äußerungen aus der Unionsfraktion dass sie sich in der Opposition fast notgedrungen konservativer positionieren müssen. Also wie, wie schätzen Sie das ein, vor allen Dingen auch mit Blick darauf, wer jetzt CDU-Vorsitzender wird? Also im Moment heißt es, er hätte die größeren Chancen Friedrich Merz. Also wie stark wird sich das Profil der CDU auch wieder
3: verändern in der Opposition? Also, die sichere Voraussage ist, dass sich das Profil der CDU verändert wird. Aber wohin? Das ist die offene Frage. Friedrich Merz, der wahrscheinlich kommende CDU-Vorsitzende, weil er der Liebling der Parteimitglieder ist, nicht des funktionärskurs Friedrich Merz ist ja bislang im Wesentlichen eine Projektionsfläche. Man versteht auch, warum er sich so verhält. Man muss erst einmal eine Mehrheit gewinnen, damit man mit der Mehrheit etwas gestalten kann. Die offene Frage ist, ob er entsprechende Debatten in der CDU zulässt. Ihre Analyse der die teile ich vollständig. Ein zu Bonner Zeiten bekannter Journalist Johannes Groß hat einmal gesagt, die CDU ist eine unintelligente Partei und sie ist auch noch stolz darauf, es zu sein. Das ist eine Diagnose, die bis heute stimmt. Wahrscheinlich hat er gesagt, unintellektuell. Das andere ist eine boshafte Übertreibung von mir. Das ist die Frage. Die CDU hat ja gar keine Vorstellung davon, was konservativ heißen soll. Das ist da lediglich ein Wieselwort, eine, eine Münze im kommunikativen Zahlungsverkehr. Jeder stellt sich unter konservativ vor, was er will. Dann hört man die Rede von den konservativen Werten. Was dann kommt, sind meistens jene Werte, die im 19. Jahrhundert die Konservativen abgelehnt haben. Also ob ein Wert konservativ wäre, eine Haltung kann konservativ sein. Nämlich sozusagen die Antithese äh, zum Behaupten, dies und jenes müsse jetzt anders werden. Nicht, weil die Veränderungswünsche allesamt falsch wären, sondern weil sich ein fruchtbarer Diskurs erst dann entspinnen kann, wenn es zu einer These auch eine Antithese gibt. Aber das ist eben unbequem, das vermeidet die CDU nach Möglichkeit. Wahrscheinlich hat sie auch nicht die Köpfe, die solche Debatten führen könnten. Und erschwert wird die Rolle der CDU ja auch noch dadurch, dass im Grunde die neue Regierung im Wesentlichen die Politik Angela Merkels fortsetzt. Lediglich sagt, jetzt können wir endlich Gas geben. Jetzt haben wir eine Mehrheit, jetzt müssen wir auf die Bremse von der CDU bis zum Verlust bei Landtagswahlen, die gewiss kommen werden, keine Rücksicht mehr nehmen. Es ist also die CDU in der unbequemen Lage, wann immer sie Regierungsmaßnahmen kritisiert, von der Regierungsseite gehör, zu, hören zu müssen. Was habt ihr denn? Die Grundlinien dieser Politik hat Angela Merkel mit eurer Unterstützung auf den Weg gebracht. Wir gehen nur konsequent weiter. Und das wird unbequem. Und sollte die AfD, um damit zu ändern, der CDU nicht den Gefallen tun, sich durch skandalisierbare, überschießende Äußerungen im politischen Abseits zu suhlen, sondern sollte die AfD sich anstrengen, allen rhetorischen Überschuss, alle Torheiten wegzulassen, sondern sich auf sachliche Kritik zu beschränken, dann wird es für die CDU extrem unangenehm. Denn dann tritt die AfD sozusagen als frühere CDU auf, und dann geht es ihr ganz, ganz schlecht, ganz gleich, ob sie noch eines Tages begreift, was konservativ sein könnte.
1: Ja, zur AfD wollte ich noch mal äh, später kommen. Aber jetzt noch mal zur CDU. Was bedeutet es jetzt einfach rückwirkend auf die Partei, in dem Moment, dass jetzt erstmal die Regierung abtritt, mit Angela Merkel, auch natürlich im Prinzip dieser ganze Machtapparat, der um sie herum ist. Ich meine, Es ist ja praktisch aus dem Kanzleramt auch die Partei geführt worden. Angela Merkel tritt ab. Die gesamte Entourage, die sie um sie gegeben hat, ist weg also es wird plötzlich eben muss aus dem Konrad Adenauer Haus geführt werden ähm, was was passiert da vor allen Dingen auch was ja vollkommen aussteht bis hier ist ja eine Abrechnung oder eine Bilanz könnte man sagen mit der Ära Merkel wir wissen ja auch dass Merkel auch mit der Ära Kohl oder mit Kohl abgerechnet hat und damit äh, den Kurs dann bestimmt hat also ist damit nicht in irgendeiner Form zu rechnen. Also dass, dass es dort, und natürlich geht es auch, da drückt sich nur bisher ja jeder drum herum, weil niemand, solange also auch neue Mehrheiten nicht äh, da sind, aber es liegt doch in der Luft natürlich auch die Frage dieser Entscheidung von 2015 einer Bilanz unterzogen wird. Äh, ist damit nicht zu rechnen?
2: Also äh, eine, eine intelligente Opposition wird nicht den Fehler machen, dass solange der Bürger sich noch erinnern kann, ihre eigene vergangene Politik zu kritisieren. Das wäre ja auch selbstmörderisch. Sie wird in Ruhe abwarten und das Abwarten muss sie jetzt intelligent organisieren, bis die Regierung entweder Fehler macht oder objektive Misserfolge hat. Wenn wir uns nochmal an die Zeit, an die Zeit, äh, ab dem Jahr 19, 1969 erinnern, so war die Opposition Chancenlos, einschließlich eines äh, also gescheiterten, konstruktiven Misstrauensvotums. Äh, so war sie chancenlos, bis, bis die Wirtschaftskrise äh, äh, im der Sommer 1974 einsetzte. Als auf einmal äh, der, äh, nach der Arbeitsmarkt zusammenzubrechen schien, als das Wachstum nicht mehr da war, als die hohen Inflationsraten waren, ist die, ist die SPD innerhalb von anderthalb Jahren an den Rand einer Niederlage geführt worden. Dann half die ganze wunderbare Politik nichts. Und genauso war es im Jahr 2004 und 2005. Angela Merkel gewann ja nicht die Wahl wegen vorzüglicher eigener Leistungen, sondern weil die, weil die Mehrheit der Bürger da die Hoffnung verloren hatte, dass es unter, unter der Regierung Schröder noch mal wirtschaftlich bergauf gehen würde. Die Mehrheit der Bürger hat sich geirrt. Schröder hatte recht aber das haben alle dazu zu spät gemerkt. Das heißt, es ist immer das also Scheitern der Regierung, vor allem in wirtschaftlichen Fragen, was den Umschwung zugunsten der Opposition auslöst. Und bis dieser Punkt erreicht ist, muss die Opposition ein intelligentes Beschäftigungsprogramm für ihre eigenen Leute machen. Das hat... Das hat damals, das hat in den 80er Jahren Hans-Jochen Vogel als, als Fraktionsvorsitzender wunderbar inszeniert. Er wusste genau, bis zur Macht sind es mindestens vier Jahre, wahrscheinlich acht, aber zwölf Jahre. Er hat so viel Arbeitskreise und Sprecherposten und, und alles Mögliche eingerichtet, dass die ganze, dass die ganze Fraktion unter der Arbeitslast stöhnte und das irgendwie so weiterging. Und genauso muss das jetzt, muss das jetzt die Opposition auch machen. Und wenn es ihr dann noch gelingt, und das ist jetzt die Frage, wo die CDU jetzt auf März hoffen muss, diejenigen Wähler, die ihr sich entfremdet haben und die Richtung AfD oder Richtung, oder Richtung Nichtwähler abgewandert sind, diese durch eine, durch eine ausreichend, ausreichend Unscharfe, aber doch aus, ausreichend der Verständliche, der konservative Rhetorik wieder an sich zu binden. Und das ist eben das ist eben bares Künstlertum, das zu tun. Und im Augenblick muss man ja auch nicht liefern. Dann ist das eine Menge. Und ich befürchte, jetzt Herr Patzelt, dass die AfD dabei ist, ihre ihre Chance zu verspielen. Nicht, äh, äh, weil der eine oder andere mal eine radikale Äußerung hat, sondern weil sie sich damit dass sie sich voll mit den sogenannten Impfgegnern und Impf- und Impfskeptikern äh, das solidarisiert, sie sich, äh, äh, dass sie sich im Augenblick in eine esoterische Richtung abdrängen lässt. Das gilt übrigens auch für Sachsen, wo man ja nur staunen kann: 1200 Inzidenz und oben sitzen auf der auf der Bühne 5 fünf, äh, fünf fünf ungeimpfte AfD-Abgeordnete hinter Plexiglas. Also das wirkt einfach das skurril. Und, äh, äh, und es kann sein, äh, dass die AfD da aus diesen Gründen ist, sich jetzt zu zerlegen. Denn wenn jetzt es im nächsten halben Jahr gelingt oder im nächsten Jahr gelingt, die also Pandemie zu bewältigen, dann werden alle sagen zur AfD, das geschah nicht wegen euch, das geschah, das geschah trotz euch. So, und äh, äh, das alles abzuwerfen, ist für, die, ist für die AfD wahnsinnig schwer. Und der Anteil der Vernünftigen äh, wird ja im Augenblick auch, auch dort gar nicht mehr gehört. Also ich habe jetzt eigentlich, muss ich sagen, vielleicht auch nichts geschrieben, aber äh, also von der AfD-Seite war gar nichts gehört. Mhm. Äh, und äh, auch das ist ja, ist ja ein Problem.
1: Ja, dem, das würde mich nochmal genauer interessieren, äh wie das sich jetzt entwickelt, wenn die Union eben in der Opposition ist. Beim letzten Bundestag konnte die AfD sagen, sie ist Oppositionsführerin und hat natürlich immer automatisch ihr Profil ähm, ausspielen können gegenüber einer Regierung Merkel, die in vielen Punkten gesellschaftspolitisch auch äh, linke Politik gemacht hat. Jetzt hat sie also die große Union neben sich, die ist Oppositionsführer und wird auch Einfach atmosphärisch den einen oder anderen Punkt auffassen, ob es jetzt höhere Steuern ist, ob es Tempolimit ist oder irgendwelche anderen Fragen. Kann sie ja zu Nulltarif kann die CDU ähm, Positionen auch immer wieder besetzen, die die Bürger ärgern und die vorher die AfD abräumen konnte. Mich würde einfach interessieren, wie Sie haben schon einige kritische Punkte äh, genannt. Also wie die AfD denn sich angesichts dessen auch ähm, ja, eine Zukunft haben kann und wie, wie sie sich verhalten muss, um dann dort auch noch ein, ein, in Zukunft einen starken Faktor zu spielen.
0: ja Ich glaube, dass äh, viele von den Kritikpunkten, die Herr ja Dr. Sarazin genannt hat, äh, vollkommen zutreffend sind. Das äh, beurteile ich ganz ähnlich. Aber man muss auch ähm, zwei Faktoren immer mit im Blick behalten. Wir haben natürlich alle eine starke Neigung, äh, die Gegenwart einfach fortzuschreiben und davon auszugehen, dass im Grunde genommen die ähm, Regeln, die Gesetzmäßigkeiten des innenpolitischen Geschehens, das, die wir in den letzten 20, 30 Jahren beobachten konnten, sich so fortsetzen werden. Und das ist eben die Frage, ob das tatsächlich gelingt. Sie haben ja selbst schon gesagt, wir, und der Herr Dr. Sarazin hat es gesagt, ähm, wenn man eben die Entwicklung in den anderen Ländern um uns herum beobachtet, also jetzt vor allen Dingen eben auch in Frankreich die Vorbereitung auf den Präsidentschaftswahlkampf, dann hat man ja vor allen Dingen das Empfinden, dass... Ähm, das, was von der Nachkriegszeit und ihren Strukturen politisch noch übrig war, wirklich in einem außergewöhnlich hohen Tempo zerstört wird. Ja, das wird einfach abgeräumt und es entstehen ganz neue Konstellationen. In Frankreich spricht man schon von dem Eliten und dem Volksblock, die sich gegenüberstehen, mehr oder weniger unversöhnlich. Das sind ja alles Entwicklungen, von Italien gar nicht zu reden, von denen wir noch relativ weit entfernt sind. Die Deutschen sind eben auch diesbezüglich Träger. Das dauert bei uns alles immer länger. Bei uns sind die Vorbehalte stärker. Und ich möchte darauf hinweisen, sowohl in Gestalt der SPD wie in Gestalt der Grünen gibt es ja Parteien, die an ihren Anfängen ebenfalls große Probleme damit gehabt haben, sich von bestimmten Tendenzen zu befreien, deren destruktiver Charakter eigentlich für nüchterne Beobachter von Anfang an klar war. Aber das war halt nicht so leicht. Wenn ich mich an die Auseinandersetzungen, die in den 80er Jahren, zum Teil bis in die 90er Jahre, äh, bei den Grünen noch geführt worden sind, auch zum Beispiel über die Frage, ob überhaupt die bestehende Staatsordnung anerkannt werden dürfe oder nicht. Ähm, das sind ja alles Faktoren, das muss man sehen. Ähm, da ist die AfD in einer Situation, das sind alles ungeklärte Sachverhalte. Der andere Aspekt, den halte ich persönlich aber für noch wesentlich gravierender, das ist, wird es der AfD gelingen, tatsächlich so etwas wie eine überzeugende Führungsequipe aufzubauen, vorzustellen und mit ihr ähm, nach außen zu präsentieren. Dafür, für diese Linie stehen wir und die Betreffenden müssen natürlich auch in der Lage sein, ähm, innerhalb der Partei äh, für Disziplin zu sorgen. Das heißt eben, All diese Neigungen, dass da Menschen ihre Privatweltanschauungen äh, permanent zur Geltung bringen und das dann als Parteinimie ausgeben, das muss selbstverständlich korrigiert werden. Aber das sind ungeklärte Fragen. Das lässt sich momentan nicht einschätzen, weil, wie gesagt, Bismarck pflegt ja immer von den Imponderabilien äh, des politischen Geschehens zu sprechen. Da sind einfach viele Unwägbarkeiten im Spiel. Äh, wir wissen eben nicht, ähm, ob wir mit einer Zuspitzung der Entwicklung an der Außengrenze der EU zu rechnen haben. Wir wissen nicht, wie es mit dem Einwanderungsdruck äh, sich innerhalb des nächsten Jahres verhalten wird. Und wir wissen natürlich eben auch nicht, äh, wie letztlich die Bevölkerung darauf reagiert, wenn die Tendenzen, die noch gar nicht zur Sprache gekommen sind, nämlich ich nenne das die Errichtung eines Erziehungsstaates, wenn diese Tendenzen also immer stärker durchschlagen. Das heißt also, wenn es nicht mehr nur darum geht, dass man sagt, in allen Ministerien muss konsequent gegendert werden, und Gesetzestexte sind entsprechend zu überarbeiten, sondern sich der Eindruck verstärkt, dass da tatsächlich im Grunde genommen geplant ist, die Bevölkerung insgesamt unter pädagogisches Kuratell zu stellen. Notorische Indoktrination auf allen Ebenen, von der Beschriftung im Museum über die ähm, Art und Weise, wie in Büchern, wie in den Schulen agiert, wie an den Hochschulen agiert wird. Das ist eben sehr die Frage, ähm, zu welchen Konsequenzen das letztlich führt. Und ob sich da dann nicht eventuell auch noch Opposition von einer ganz anderen Massivität äh, spürbar geltend machen wird.
3: Mhm.
1: Zuletzt hat die FDP ja auch stark ähm, von der AfD gewonnen. Ähm, auch, sagen wir mal, im, im, in Konkurrenz um ein, eine vernünftige Kritik an der Corona-Politik äh, kann man mutmaßen. Das ich, was Kubicki manche, äh, manchen vielleicht angemessener aus der Seele gesprochen hat als die AfD aber da ist natürlich auch die Frage, wenn die FDP jetzt Regierungsverantwortung trägt, ob die Anhänger der FDP, wohin ziehen die, die von einer Politik enttäuscht sind, wo die FDP ihre Versprechen nicht einlöst? Also gehen die dann nachher zur CDU oder der AfD? Aber mich würde nochmal interessieren, Sie haben ja praktisch die These vertreten, die AfD müsste mehr oder weniger auch einen Wettkampf um, um das Erbe der konservativen CDU eintreten und äh, andere könnten natürlich sagen, nein, jetzt wenn die CDU sich ein bisschen leicht konservativ profiliert, dann müsste die AfD nochmal eine Schippe drauflegen und sich noch schärfer profilieren.
3: Naja, viel schärfer als die AfD sich in den letzten Jahren profiliert hat. Kann man sich ja nicht profilieren und selbst an den Rand des politischen Spielfeldes begeben. Äh das Problem liegt sogar noch tiefer. Das, was ich gesagt habe, bezieht sich ja darauf, was ich von einer vernünftigen Parteiführung erwarten würde, die das Interesse der eigenen Partei im Sinn hat. Und da müsste eine vernünftige AfD-Führung genau das tun, was Herr Weißmann beschrieben hat, nämlich die populistischen rechtsradikalen Lautsprecher abstellen und eine sach- und punktgenaue Kritik an CDU und an der Regierungspolitik machen. Das Wäre das, was ich von einer vernünftigen politischen Führung im Übrigen bei jeder Partei erwarten würde, nicht bloß bei der AfD, würde die AfD sich so verhalten, würde sie wirklich zu einem sehr gefährlichen, zu einem noch gefährlicheren Gegner der Union als ohnehin schon. Aber, womit ich anfing, das Problem liegt noch tiefer. Es gibt inzwischen einen nennenswerten Teil von äh, Leuten in unserem Land, die unserem politischen System und Politisch, seiner Politikerschaft innerlich gekündigt haben. Die Zeit, wo man sich zu Wort gemeldet hat und sagt, die Politik passt uns nicht, ist für viele vorbei. Sie haben gekündigt. Entweder gehen sie nicht mehr zur Wahl oder sie wählen die Partei, die den Protest derer, die innerlich gekündigt haben, tatsächlich nach außen trägt. Das ist die AfD. Die Anteile sind im Westen wesentlich kleiner als im Osten. Das kann man erklären. Aber dass inzwischen die AfD bei der letzten Bundestagswahl die CDU auf den dritten Platz verwiesen hat, dass sie auch jetzt, nur knapp hinter der CDU bei der Sonntagsfrage für Landtagswahlen liegt und dass es in Sachsen nicht wesentlich anders ist als in Thüringen oder auch in Brandenburg, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Es hat das etablierte politische System einen nennenswerten Teil der Bürger sich selbst entfremdet. Und statt darauf zu reagieren, dass manche Leute Sorgen geäußert haben, ob der politische Kurs noch richtig ist, hat man einen dicken Trennstrich gezogen und wundert sich jetzt, dass jene jenseits des Trennstriches sozusagen sich in trotziger Solidarität immer weiter emotionalisieren und radikalisieren. Wenn die AfD das abgreift, dann hat sie auch eine Zukunft. Aber eine Zukunft als, sagen wir mal, bundesweit 8, 9, 10, 11 Prozent Partei ohne Wachstumschancen. Würde die AfD-Führung, die objektiv gegebene Chance aus der Schwäche der Union wirklich nutzen, dann könnte die AfD auch bundesweit zu Stärken kommen, die sie im Osten hat. Und das ist der Scheideweg, vor dem die AfD steht. Als Mitglied der CDU weiß ich schon, was ich wünsche. Nämlich genau jene AfD, von der wir immer sagen, so darf eine Partei nicht sein. Sie ist bequem für die Union. Aber als Analytiker, der sich vorstellt, wie eine vernünftige Parteiführung agieren müsste, müsste die AfD sich wirklich als eine seriöse Konkurrenzpartei zur Union aufstellen. Ähm,
0: also wenn ich da doch eine Bemerkung noch dazu machen darf. Es ist natürlich psychologisch gesehen sehr schwierig, wenn Sie eine äh, Gruppierung und Ihre Anhänger und Ihre Wähler in dieser Art und Weise ausgrenzen, wie das ja beispielsweise den Grünen umgekehrt niemals widerfahren ist. Äh, dann müssen Sie natürlich auch dafür Verständnis haben, dass die betreffenden mh, Sie haben das Begriff Trotz ja schon äh, eingeführt, dass sie eben tatsächlich in eine Trotzhaltung verfallen. Ich glaube, man darf eben auch nicht unterschätzen, welcher, welcher Anstrengung und welcher Mühe es äh, im politischen Bedarf, die Betreffenden zurückzugewinnen. Ja, das ist äh, meiner Meinung nach eben, ich würde sie nicht verloren geben. Also gerade auch, ähm, wenn ich mit äh, AfD-Anhängern und Wählern und Mitgliedern äh, in den neuen Bundesländern spreche, habe ich immer das Gefühl, sie sind sehr wohl zugänglich wenn man ihren Auffassungen, die man nicht teilt, mit Nachdruck und mit Argumenten widerspricht, aber vor allen Dingen mit Nachdruck. Wenn man natürlich versucht, irgendwie zu lavieren und den Eindruck vermittelt, dass man da selbst seiner Sache nicht so ganz sicher ist, dann funktioniert es nicht. Aber ich würde nicht die Position verfechten wollen, dass man die Betreffenden einfach abschreibt. Dazu ist dieser Anteil ja auch mittlerweile in Ländern wie Sachsen oder in Thüringen einfach zu groß. Heißt dass man dann sagt, wir können uns nicht hinstellen und können sagen, wir geben jetzt einfach 25 Prozent der Wähler verloren.
3: Aber die Chancen, die zur AfD trotz sich Abgewanderten zurückzugewinnen, ja. das werden Sie mir zustimmen, die sind relativ gering. Da ist einfach zu viel an politischen Vertrauenskapitalseiten so. verbraucht worden.
0: Aber die Betonung liegt eben dann wirklich auf Verbrauch. Das ist weniger die Schuld der Betreffenden. Das ist, das ist eben sehr ist, ja. stark ähm, sozusagen das Vor-den-Kopf-Stoßen ja. von Seiten derjenigen, die sich ganz sicher äh, wähnten, dass ihnen nichts passieren kann in ja. ihrer Position.
2: Also äh, es ist so, äh, dass sich die anderen Parteien im Umgang mit der AfD in eine, in eine Falle begeben haben. Weil sie meinten, man könne unterschiedslos äh, nach der sämtliche der Funktionsträger beschimpfen und ins Eck stellen, ganz egal, ob sie Meuten, Gauland, Weidel oder sonst wo heißen, und sie alles, alle als, als eine Art, als eine Art, also Superhöckes behandeln. Und, äh, und sie, und dabei sehen sie nicht, dass sie damit, dass sie damit alle Menschen, die auch nur, die auch nur irgendwo mal, mal daran gedacht haben, dass der ein oder andere Gedanke der AfD vielleicht doch ganz vernünftig ist, dass sie die beleidigen und kränken. Und irgendwo, irgendwo weiß die Politik das auch, dass sie sich gegenüber der AfD, also jetzt die Politik hat, der AfD falsch verhandeln hat. Denn diese mir unerklärliche äh, Unentschlossenheit im Umgang mit den sogenannten Impfskeptikern zeigt nämlich genau an, dass die etablierte Politik von Scholz bis Merkel. Merkel ist ja nicht mehr dabei, aber, äh, dass die, äh, dass die, etablierte Politik davor Angst hat, dass sie am Ende, dass sie, äh, jetzt am Impfgegnerrand, ich nenne jetzt nicht den rechten Rand, der ist aber teilweise identisch, dass sie am Impfgegnerrand ein, also Potenzial hat, dessen sie nicht mehr Herr ist und vor dem sie auch Angst hat. Das zeigt sich ja ein bisschen zu verhalten der, äh, also also Polizei in Sachsen und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, weil äh, äh, weil sich äh, weil sie letztlich über den Art der Umgang mit der AfD einem Teil der der Bürger ihre ihre Missachtung ausgesprochen hat und das werden diese Bürger nie vergessen und das kommt jetzt äh, jetzt im Osten noch zusammen mit der mit der, also typischen Ostempfindlichkeit, die eben, die eben, die eben doch, also ganz viele Ostdeutsche haben als, also Beute, Bundesdeutsche. Und, äh, äh, das ist eine, das ist eine, da ganz gefährliche Mischung. Und, und hier hat die Politik einen, einen, Fehler gemacht. Ich weiß noch, es war die, es war die, also konstituierende Sitzung des äh, Deutschen Bundestages und irgendein AfD-Abgeordneter sagte etwas, was man jetzt nicht billigen konnte, was aber jetzt die Welt auch nicht gleich, gleich zusammenbringen lässt. Und da kam irgendein, irgendein junger Linksabgeordneter und sprach im Bundestag von Nazis. Und das, äh, ist genau diese, diese Art Diktion, die also kurzfristig Beifall bringt, aber die auch dazu führt, dass dann, dass dann Leute bei der AfD natürlich selber auch Fehler machen. Aber die letztlich natürlich diejenigen, die irgendwo auch, auch mit manchen Gedanken liebäugeln, die werden natürlich dadurch, dadurch völlig entfremdet. Und was mich immer wieder, wieder, wieder empört und verstört, ist, wie völlig unterschiedlich da die Linkspartei behandelt wird im Verhältnis zur AfD. Ich habe ja selbst zusammen mit der also PDS, wo so ich sie damals noch in der Berlin regiert, da gab es... Da gab's echte Kommunisten drunter. Es gab aber auch also sehr vernünftige Leute. Das heißt, das war nicht homogen. Ich würde auch niemals sagen, dass die Linkspartei homogen jetzt alles Antidemokraten sind. Aber es war richtig, die, ich sag mal, Linkspartei aufzufächern und sie ernst zu nehmen und irgendwo zu sagen, da gibt's so eine und solche und wir gucken mal. Und solange man nicht eine derartige Haltung auch gegenüber der AfD allmählich entwickelt, wird sich die AfD, da, da teile ich ihre Meinung, in ihrem, in ihrem Turm verfestigen. Es wird dann so eine Art Ton, tonartiger Block geben, der sich eben nicht mischt, von sieben Prozent, acht Prozent, zehn Prozent. Aber egal, ob es sieben Prozent sind oder ob es elf sind, es reicht immer, um den Konservativen ihre strukturelle Mehrheitsfähigkeit zu nehmen, und das ist das eigentliche, das eigentliche Drama für die CDU. Selbst wenn es ihr gelingt, die FDP wieder zu sich rüberzuziehen, sie wird nie mehr eine Mehrheit bilden ohne Grüne und SPD. Außer sie löst das Problem AfD. Und das ist ja auch die einzige strategische Aufgabe für die, für die neue CDU-Führung, darüber nachzudenken.
1: Wir werden das beobachten, eine kleine Schlussrunde würde ich gerne mit Ihnen machen. Und zwar, Sie sind alle gleichermaßen scharfe Kritiker der Regierung oder von Angela Merkel gewesen. Aber mich würde interessieren, gibt es etwas, was Sie an Ihrer Art zu regieren vermissen werden, jetzt wo sie weg ist? Vielleicht fange ich mit dir an.
0: Nein.
3: Klarer Sitz. Vermissen werde ich auch nichts, aber man sollte schon lobend erwähnen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, wenn eine politische Führungsperson 16 Jahre lang und als Parteivorsitzende noch länger ohne persönliche Skandale, ohne dass man ihr sozusagen eine der üblichen äh, Sensationsgeschichten anhängen könnte, ihr Amt versehen konnte und dass sie es an Fleiß äh, hätte je fehlen lassen, ist ja auch nicht vorgeworfen worden. Sie hat ihr Amt schon ordnungsgemäß ausgeführt, aber eben Ihre Partei ruiniert, vieles für das Land schädliche entschieden, so dass ihre Bilanz in der bundesdeutschen Geschichte nicht deckungsgleich mit dem Lichtbild sein wird, das jetzt zu ihrem Abschied an sämtliche Wände projiziert worden ist.
2: Sie war, sie war da völlig uneitel, was in der Politik eine extrem seltene Eigenschaft ist. Und dieser, und dieser also völlige Mangel an Eitelkeit hat sie auch dazu geführt, dass sie es ihr gar nichts ausmachte, immer dann, wenn sie irgendetwas da Kompliziertes formulierte, sehr unscharf und tastend, sich vorzubewegen. Deshalb war sie, war sie als der Rednerin niemals elegant. Ich erinnere mich aber aus, aus 16 Jahren an keine einzige nach der kommunikative Panne. Und das muss man sehen. Der Politiker stürzen ja nicht über, nicht über ihre Leistungen, sie stürzen über ihre Pannen. Und wenn man pannenfrei fährt, kann man ziemlich weit kommen.
1: Mhm. Vielen Dank für die lebhafte Diskussion. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei JFTV.
0: JFDE, der Podcast. Mehr Nachrichten, Hintergründe und Interviews jede Woche in der Jungen Freiheit. Jetzt entdecken. f.de/probelesen